0: I dagens extra som möjliggörs av direkt.se och Weird Underwear. Vad händer om man tar banala melodier på allra största allvar? Det musikaliska geniet Joel Lysarides skapar gåshud. Deep Talk med Sigge Eklund som berättar om sin växande oro att vara fast i nuet.
1: Det finns ingenting att hålla sig fast i riktigt när man inte ser framåt eller bortåt. Det, 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 vi får se vad det blir lavet är, är det landet.
0: Pontus Gording
2: levererar ett existentiellt tal till nationen. Jag hade en tusen fot. In. Jag avlägsnade tusen fötter från den. Och jag undrar, är det då fortfarande en tusen fot? In?
0: Och så har vi en svårslagen fyllerstory. story.
3: Och så tog jag aldrig vad det är. Det är jag att se
0: det. Den är, den är svart. Nej, vad säger ni? Ja. Nu kör vi. Jag hamnade mitt i ett tjejgäng här om månaden, jag var i London och de glömde väl efter en stund bort att jag var där, att jag var liksom en ulv i deras forskock eller forskock ska man inte säga. Alltså att jag i alla fall var inte fiendeland heller, vad är det här? Alltså att jag, att jag var kille helt enkelt, så att de kände sig helt fria att prata exakt som de liksom brukar prata när inga killar är med. Eh, och det var otroligt intressant Alltså, det var eh, Det var omskakande eh, För jag fick då alltså höra Vad som sägs Alltså hur de, till exempel då hur, hur, hur tjejer döper killar som de Dejtar, alltså när de ska beskriva då Honom för varandra, så hittar de på Ett enkelt ord som liksom sammanfattar Hela den här personen, så att alla andra Vet vem det är man pratar om Och det, liksom, det är inga kanske de snällaste namnen eh, Det kan vara Ja, Pi för att han hade 3,14 cm snopp. Och så räcker det med att de säger pi och de bara ah, han med lilla hisknappen eh, eller, eller junior kan det vara. Eller man om det är någon som har pratat med sin mamma under dejten, vilket man ju inte bör göra. Han är liksom, får man då anta att man inte ska. Eh, vid ett tillfälle <laughs> så gjorde en av tjejerna liksom, den här blicken, vet man titta liksom uppåt man tittar liksom man, man har huvudet framåt men tittar uppåt liksom bedjande och jag ville tro att jag fattade vad det var och jag fick rätt för när jag frågade sen efteråt så var det just det att den här blicken räckte då som namn på den här killen för att det var den blicken som han gav henne när han var där nere så att säga alltså den här bedjande titta upp blicken <här> som ser liksom så här undergiven bovedarmer på något sätt. Så till och med liksom, eh, blickar kan vara, kan vara namn på killar. Det är starkt ju. Och det är ju jävligt intressant med namn. Eh, för förr i tiden så skulle de ju säga liksom, varifrån vi kom och, och vem son, eller eh, så vi var. Alltså, så här, Erik Björnfors. Ja, han kommer från Björnfors då. Eller eh, Mange Eriksson. Ja, han var son. Och ofta kunde också yrkestitlar bli liksom våra namn. Särskilt kanske i England. Är Smeden, han hette Smith då. Och det är ju fortfarande vanligt. Den här mjölnärjäven blev Miller. Ja, så att alla skulle fatta vem det var vi pratade om. Ja, för det är ju liksom namnets jobb. Om man sa till namn, gör one job. Det är att man ska fatta vem fan du menar när man säger namnet. Superviktigt. Super vi hade ju en, en svensk tradition av efternamn som skulle... Berätta hur det var som personer. Det här gällde liksom mest soldater på landet. Så då gav man alltså namn till folk som inte handlade om var de kom ifrån, eller vem de var son till, eller hur de såg ut när de gick ner på någon. Utan man gav dem namn som då kvick, eller flink, eller rask. Det ja, ni hörde ju mest liksom positiva egenskaper. Det är kanske det är skyst att inte någon fick namnet så här. slö. Jag sorg om jag är lite väl, liksom. Men jag tycker det är så jävla intressant. Eh, för att det som var problemet då med alla de här soldatnamnen som Rasko, och, och Hurti och dem. Det var att eh, de var ju tvungna att byta då efter dem för varje generation. Så att sonen till Johan Tapper. Han blev av med Tapper och blev istället Johans son. Så eh, Bertil Johans son. Och sonen eh, till honom fick namnet Bertils son. Bertils son, ja. Ja, ni fattar. Men sen stannar allting upp någon gång på 1800-talet, fan vad jag är det låter, jag låter som en lektor det som jag vill landa i är att namnen i vår telefonbok nu de, de har liksom kommit tillbaka till hela ursprungsidén med namngivande, jag ser det i telefonboken, ni kan säkert kolla själva också att det är, det är helt naturligt <laughs> namn ska göra allt för att man ska veta vem det är, så då döper vi dem till det Johan Låsmed Haja, det är ingen tvekan om vad den jäven jobbar med, eller vad han kan hjälpa mig med Fredrik Präst, ja, han ringer jag när jag ska smörjas in inför ja, döden. Paul Psyko, nu låter det som att han är psyko, men det är inte. Det är min psykolog. Åsa Kristibrud, lätt. Vet jag vem det är? Det är inte så svårt. Även om Jesus fru nu kanske egentligen borde heta Åsa Kristus. Varför, varför tog hon inte det namnet? Det hade ju varit lite mer svungig. Och så ser jag också en ny variant som har dykt upp nu sedan jag blev pappa. Att folk nu får namn inte av sina föräldrar utan av sina barn. Fattar ni? Så jag har då en Camilla Tors -mamma i min telefonbok. Det är ju ganska snyggt ändå. Mattias Leons pappa. Och ett av de vanligaste efternamnen i min bok är eh, Svara inte. Fast tänker du att det skulle bli en annan betoning som att det är ett efternamn. Svara inte. Alltså tre svarar inte. Jonna svarar inte. Och när hon får barn då Jonna så, så kommer han heter heta Robert svarar inte. Robert svarar Robert, 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 svara inte. Robert svarar inte. Robert svarar inte blir det. Fast ingen heter Robert längre i och för sig. Du Pontus? Det
2: är en tunnel.
0: Gårdinger är ju ett intressant namn.
2: Jag hette tror jag min farfar far tror jag Som bytte namn
0: Jag ska ringa Sigge Eklund. Tanken är att jag ska prata om just tankar. Hur låter de? Eller låter de alls? Har de ord? Eller är det känslor? Så jag tänker nu att jag ska tänka helt högt, verkligen alltså tänka högt. Jag ska låta nu inför mitt samtal med Sigge Nu ska jag låta min hjärna Gå eh, eh, Och ibland blir det tyst som, som det just blir Och så ska man då börja tänka Okej okay, Sigge Sigge Eklund Ska jag ringa Han är duktig på det här Sigge har eh, skägg har, Eller har han skit skägg ens eh, Okej okay, Prata eh, Tankar med Sigge Nej. Sigge han, ne, ne. nej, nej Nej Nej, jag, nej, nej Jag tror Nej, nej. 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 <laughs> Fan, så kom nej. han in där Det var ganska naturligt um... Nej, nej Ganska normalt Det var ganska naturligt Ganska normalt Stakovic Eller, är det favorer? Nej. nej, nej Min älskade vän Fan, <laughs> hon är pappa in här, vänta nu. Okej, okay, Shostakovich. Och Sigge. Hur tänker... Sigge, eller vad fan ska man fråga? Vad frågar man Sigge? Att bygga inga varuberg. <laughs> varuberg. jävla överdrifter. Behöver inte bygga ett berg. Nej, men nu är det bara ett mjölkpaket. Som ligger liksom halvt på mjölkpaketet. Det är väl ingen fara. behöver inte kalla det för berg. Det blir så jävla dramatiskt. Okej. Okay. Eh. Du berg, dig du? Mamma. Pardon.
3: <laughs> Pardon. Kallar
0: mamma. Donner. Sigvard. Heter han Sigvard. Heter jag, Sigvard. I, I -S, 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 S A K E -S, S H G. -S -H -G. Okay. Nee. Nej. Nej. Nee. Okay. Adam. Okej. Okay. Tankestreck Inte ett sånt streck Heller, i och för sig
3: Vi <stryck> är ganska naturligt
2: Hej, kaj Hallå, boje Hallå,
0: Vad har du tanken? <stryck> 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 you Vad har du tanken? Fiffa Vad har du tanken? ESHG Tankestreck Sen är du död? bedre a -kalla. Blå linjer Blå. 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 Blå Hörde ni Förresten, jag avbryter det här Jävla dumma experimentet För det, det händer ingenting Men det märker jag, sorry för, för det här Men hörde ni Thomas Ledins nya initiativ Han hade tagit sina främsta låtar Och slagit sig ihop med Stockholms filharmoniska orkester och sådär, där, Och de har då gjort nya tolkningar av hans låtar med honom då. Eh, och gjort om de här eh, ja, jävligt banala låtarna till som liksom, verk. Och han står där i mitten då och liksom tycker att det här är rimligt. Och jag trodde ju, jag gillar ju Thomas Ledin. men jag trodde inte han tog det liksom själv på allvar. Jag trodde han liksom garvade åt, det, åt det, Att folk... <laughs> Jag älskar honom. Liksom, alltså att, att, han, att han hade en sund inställning till det. Men han tycker nu att det här är värt att ha på allvar. <laughs> Lyssna på det här.
2: Finns...
0: Jag vill verkligen säga det, alltså jag gillar det ju Men det, det är intressant att han tar det På sånt jäkla allvar Och att han liksom Ändå sätter sig själv främst eh, Han sätter sig själv långt över Då den här eh, Orkestern <laughs> eh, Det blir ännu tydligare I, i, i det här Känna blodet Som pulserar Känna ljuset Den som
1: passerar Känna luften i mina lungor Känna blodet som passerar Känna ljuset i mina ögon Känna tiden som passerar Just nu vill jag leva Just nu
0: Ja, ni fattar vad jag är ute efter. Jag tänker att det finns ju så mycket då, musik där ute som kan uppfattas kanske som lite banal. Men som man kanske kan hitta djupet i om man bara har rätt öra på sig och ber rätt person tolka det. Jag tänker att jag ringer upp Joel Lissarides, piano det musikaliska snillet som, som tar världen med Storm och som uppträder på allt större scener. Han har gehör och kan då kanske hitta djupet även i det, i det mest ja, Ytterliga som finns. Jo, är du med? Absolut. E då ska jag hoppas det funkar. Då. då har vi först. Börja med den här. Då. Ja, har, har du. Det.
1: Eller hur det
0: Kanske.
3: Ja, där 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 har vi ju djupet, att alltså, där har vi också så nu är bara. Att lägga.
0: <laughs> jag. Okej, vi kör, vi, kör, vi kör vidare Ja, vi ja, Alltså Då tänker jag på uh, Ska vi
1: se Ska
3: vi vi börja med för pusha, upp den här melodin Den blir alltså, här uppe um, Och uh, jag tänker lite liksom uh, Hörde
1: du Thomas din. Såg i kort där? Ja ja ja. Nu är det lite liksom byn och sånt. Eller fan, vi gör så här. Enkelt
3: funktionsnedspelar
0: som typ typ va? <skratt> Okej, okay, bra. Vi gör så, vi gör så då. Vi, vi tänker att eh, Björne är riktigt eh, illa ute. Han är, det, han är sjuk. Jättesjuk. Och ska nu alltså då få ett pris för lång och trogen tjänst och en Lifetime Achievement Award på SVT och bakom flygen sitter då, sitter då du och upp på scenen kommer Björners staplandes då hör vi alltså det här ser ju framför sig. Han är svårt märkt av sjukdom. Skakande händer och tårar som rinner. Eh, björn. Vad oh, fina. Du är. Okej, okay. en till eh, sista testet då. Jag behöver inte spela upp förlagen. Båten Anna. Vad händer om man tar den på ett eh, Thomas Ledinskt eh, allvar? Eh, sätter du den? På, eh, <laughs> oh yeah. BokaDirect.se, stolt sponsor av extrapodden. Jag ska nu inte säga tack BokaDirect för att ni gör det här möjligt, vilket ni ju gör, utan jag ska faktiskt belysa det faktum att ni, ni, ni är kanon. Alltså för kunderna, för svenskarna där ute, som till exempel har friskvårdsbidrag som riskerar att brinna inne om ni inte gör någonting. Så gå in på BokaDirect.se Köp ett friskvårdskort. Ni får tillbaka pengarna av av Schäfis. Och sen får ni eh, ta behandlingar under ett halvår framåt. Så gör det innan det brinner inne. Boka direkt. Tack! Weird.com. De håller på att ladda upp inför Black Week. Och här kommer lite tips. Om man går in på Weird.com redan nu och registrerar sig på deras blacklist så får man ytterligare 20% rabatt. Så alltså unna er nya underkläder. Var inte en sån som liksom fiskar upp ett par sunkiga kallningar eller liksom gumna, i Utan Gör någonting åt det. Var det någon som har fräscha grejer under. För att det är inte bara att det syns någon gång kanske eller någon annan. Utan ni känner dig själva att ni är fräscha. Ni är, ni är det. Ja, Om ni har det. Tack Will. Ja, vi har mycket kvar i extra. Först av allt. Pontus Gårdinger
2: talar till nation. Lyssna noga med. God afton. Jag ser ofta till att vara ute i naturen. Det skapar ett välbehövligt perspektiv på den larmfyllda och krävande tillvaro ett liv i en storstad kan utgöra. Jag besökte här förleden en sommaräng och satte mig ner för att betrakta djurlivet. Jag såg nyckelpiga och larv, humla och en liten fågel. Men så stötte jag på något intressant. Jag såg en tusenfoting. Jag vägde den i handen, betraktade den och undrade vad jag skulle göra av den. Så började jag plocka benen av den. Omsorgsfullt och metodiskt plockade jag den på ben efter ben. Varje litet ben placerade efter varandra i en prydlig rad på marken. Det var lite pilligt, om man säger, för benen var små och djuret krängde en del i sidled. Men efter några timmar var jag färdig. Tusen små insektsfötter på ena sidan och en liten tub av kött på den andra. Jag studerade detta pulserande rör lite närmare. Djuret var fortfarande vid förhållandevis god hälsa. Den kastade sig fram och tillbaka. Kanske undrade han var hans ben hade tagit vägen. Själv funderade jag på helt andra saker. Jag betraktade denna varelse och sa högt för mig själv. Jag hade en tusenfoting. Jag avlägsnade tusen fötter från den. Och jag undrar, är det då fortfarande en tusenfoting? Jag kunde inte svara på frågan. Frågan är om det finns ett svar på den. Det här... Det är ju existentialism när den är som allra mest kittlande. Jag ställde en fråga till mig själv en dag ute på en sommaräng. Kanske har Jean-Paul Sartre ställt sig själv exakt samma fråga 800 år tidigare. En svindlande tank. Sånt skapar den typen av perspektivförskjutning som jag tror att vi alla behöver någon gång i livet. Ut i naturen med er. God afton.
0: Du, äh, du hur går det in eller? Ja, jag, jag sprayar in, men jag kommer inte att mig en sån där. Nej, ha...
1: det ska, ska inte vara det här för snacket.
0: Nej, cold, cold opening.
1: När Martin, när Martin Wiklin säger så här. Okej, okay, säg varåt till frukost så jag kan kolla ljudet här. <laughs> till alla. <laughs> ja. Oh. Okay, när vill du börja då? Själva? Ja, men
0: vi, vi, vi börjar. Det, det som, för jag kommer ifrån ett parti där jag har pratat om... Mm. Eh, jag pratade nämligen, förra avsnittet så pratade jag om eh, de olika samtalen som man har, både det man har liksom, hemma medan man lever med där man vågar, va, liksom, vågar testa grejer och vågar skämta och, och tramsa och sen hur mycket det skiljer sig ofta åt till de här yttre samtalen, ju, ju längre ut man kommer desto... Men nu
1: säger du man alltså det är, ju, det är inte alla som gör det tror jag, jag tror att vissa är, när de är med grabgänget till exempel eller tjejgänget så testar de men när de är hemma så är de inte riktigt i, i, i det tillståndet
0: det har du kanske rätt i och för sig. Om, om man ska försvåra det. Det har du faktiskt det har du nog rätt i. Men, men fast du vågar väl säga hemma hos dig precis vad du känner eller, eller så.
1: Mm, ja. Eller spela in eller? Jag känner mig helt förvirrad.
0: Spelar jag spelar in hela tiden. men Jag vill eh...
1: inte slarva bort några bra sägningar. Vi är i avsnittet. <laughs>
0: äh, Okej, okay. bra. Men du, okay.
1: lyssnar, då, då, jag kommer inte säga så mycket innan dess. Sigge, de lyssnar nu Jag skojar De lyssnar de. Allihop Jo,
0: men så det som jag kom fram till är att, att det finns en liten fara när de olika samtalen skiljer sig åt Och man till och med byter åsikt kanske eh, Beroende på vem som lyssnar och, och det fick mig att tänka vidare på det här eh, Hur mycket det skiljer sig mellan det, liksom, De inre samtalen man har eh, Och hur de skiljer sig Även till de som man är mest intim med Mm. Då har jag om man
1: bara zoomar ut en sekund Så har jag in, Det fantastiska det, det som är bra med att bli äldre Är väl att det blir mindre och mindre skillnad På, på de olika Samtalen, eller?
0: Ja, Du menar att man blir mer och mer ofiltrerad man, att man, att man, Det är bara skiten då Man
1: blir mer och mer en person Alltså om man ska förenkla Men det var ju otroligt jobbigt när man var 22 Och det... man hade Olika åsikter i olika rum
0: Ja, men det är precis exakt det som jag är ute efter. Men de här, de här inre rösterna, eller samtalen som man har, hur, alltså, du menar att de blir färre? Alltså att det blir mer och mer en, en röst av
1: det? Nej, men det, blir, det, det är ju två olika saker. Om vi bara börjar med att prata om, inte det inre utan, utan samtalen man har med olika personer man känner. Så var det ju otroligt splittrat när man var yngre. Eller hur? Alltså, jag kommer ihåg när jag var i USA som utbytesstudent ett år. När jag var liksom... Det var 17-18. Då kommer jag ihåg att jag fick en otrolig skräck och chock när jag fick veta att mina akala kompisar hade träffat mina södra Latin, Mina södra Latin kompisar på någon fest. Alltså att jag fick en skräck i hela kroppen.
0: Ja, att uh, världarna blandades.
1: Ja, och det var väl inte bara för att så här... Att man blev rädd att de skulle bli bäst så här, nu behöver de inte mig. utan Det var väl också lite att man hade varit två olika ansikten under de två olika världarna. Alltså en känsla av att bli avslöjad. Medan nu så... Nu är det inte riktigt så. Nu är man ju mer och mer sig lik. Eller har du inte dum med om det? Eller känner du att du spelar olika roller i olika rum?
0: Ja men Jag, spelar, jag, jag känner nu att jag anpassar mig otroligt mycket. så alltså, jag, jag intervjuade en pro-Putin- Ryss i, i förra veckan Och hörde på mig själv att Jag var tvungen att anstränga mig för att inte bli listmande och inställsam För att man vill att det ska vara trevligt Och man vill att det ska vara ja, olja i maskinen
1: Det där är intressant Du har rätt i att det finns en typ Av människa som jag fortfarande Förändras kring Och det är män Som framkallar en känsla av att jag är barn igen Och att de är en, en Självupptagen äldre man när jag sitter och närdar dem med frågor. Det är sant. Och det, man hatar sig själv efteråt. Mm.
0: Tänk, tänker du i ord?
1: Ja, jag, jag tror att... För det, du säger ju... Eller när du så, skrev till mig att vi skulle ha det här samtalet. Då skrev du ju... Vi ska prata om det inre samtalet. Eller hur?
0: Mm, något sånt.
1: Men jag undrar, är det verkligen ett samtal? Är det inte att man är utsatt för röster som man, att man bara står inträckligt i ett hörn? Och rösterna säger saker till den. Är det verkligen så att du sitter och pratar. Och snackar med de här inre rösterna.
0: Alltså du är då. Personen Sigge är då en åskådare. Till, till de här eh, samtalen. Och så, och, och så väljer du ut en av dem. Som du för ut genom munnen sen.
1: Nej men när du säger inre samtalen. Då, tänker jag, då tänkte jag på. Det första jag tänker är ju. När jag är ensam i ett rum. och jag, har, eller jag ska sova eller vad som helst. Då är det ju. Då är det ju hela tiden en röst, eller, eller två, eller tre. Och ja, det, det har varit fascinerande för mig att förstå att det inte är alla som har det. Har du, har du frågat liksom folk omkring dig om det här, eller är jag den första? Har du frågat folk, vad, hur ser ditt inre samtal ut?
0: Ja, jag har frågat massor, över det är ingen som kan riktigt säga det. Och vissa, vissa som låter övertygade, de
1: ljuger ju. Men märker du att, att det finns vissa som bara, va? Inre samtal? Alltså som har ganska tyst i huvudet. Jag har fått en chock när jag har att det finns de människor som, som alltså går, de går på gatan eller de ligger och, 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 och ska somna och ser det ganska tyst.
0: Men det måste ju vara avundsvärt,
1: väl? <laughs> ja, ja, kanske, men det är väldigt. Det är också en bortkastad timme då. För det är ju någon slags hjärndödhet, eller?
0: <laughs> ja, men det, fast han kan. Fast sen är ju du en extrem i det också åt andra hållet. Äh, väl. Alltså, både, både som person och sen med tanke på det du gör. Att du då när du, när du, ska, komma fram, när du ska ta fram en, när du jobbar inför äh, ett program av ja, då, då de flesta av oss människor äh, bara äh, lever. Egentligen. Alltså man äh, gör sitt jobb medan du då hakar upp det vid detaljer och analyserar dem och bygger en tes av
1: det. Mm, men men det är det är, ju, det är ju för sig, det är ju mitt jobb också. Alltså skulle jag imorgon sluta podda så kanske jag inte skulle göra det lite mycket. Men det, men det är otroligt knäppt process. Då har du rätt i att, så här, vi ska podda om fem timmar. Eh, jag kommer ihåg att jag någon gång liknade det vi, att psyket är som ett, en båt. Jag, eh, jag, jag återkommer ofta till den bilden. Jag tycker att, där fick jag till det, om jag får säga det själv. Mm. Att man är liksom som man, Att det här överjaget eller man ska säga. Är som en kapten då. Som styr där, Skeppet. Och som då till exempel då fem timmar innan poddavsnitt. Eh, eller i ditt fall då. Om du ska göra någon kampanj eller någonting. Någon PR eller reklamkampanj eller någonting. Då ropar ju du in till besättningen. En PR kampanj för elektrolux. Tack. Och i mitt mm. fall då så här. Ett poddämne. Om, om, ju, om julafton eller någonting. Och sen så kommer ju någonting tillbaka sen senare. Alltså det kan vara från några sekunder senare till en halv minut senare. Och att man är ju själv inte jätteinblandad. Alltså kaptenen är inte så inblandad i, i, vad, i vad besättningen gör.
0: Nej, ja, de står ner i maskin och skifflar in kol. Gör
1: ja, inte bara det? De har väl ett stort möte, där inne. Det är jävla. Vi måste få fram ett, podd, ett poddämne om julen. Hallå gubbar, kom in här nu.
0: Ja, och, så, och så drar man in, man drar in en nostalgiker och en kylig jävel och en ja, som får...
1: Ja, de, de håller på att tjasta. Sen kommer de tillbaka till en medel. Och det enda man kan göra, det enda man själv kan göra är ju att då, som kapten är ju att liksom i förebyggande syfte så kan man till exempel säga så här, ni måste bli bättre på det här, grabbar. Ni måste bli mer disciplinerade. eller Ni måste liksom Försöka ge dem, ge dem bättre mat och bättre liksom, madrasser så de sover. Alltså man försöker ju då, som kapten så försöker man ju få det här gänget att vara så bra som möjligt. Men man är ju egentligen inte inblandad i det som händer där inne. Det är ju otroligt knappt alltså när jag och Alex står på scen då. Vi är nu på turné. Och så ibland händer någonting. Alltså, du vet, någon reser sig för att kissa. Då skickar jag ju inte. Säg något fyndigt nu. Så att den där personen... Så att alla skrattar. Förstår du? Alltså man en säga en rolig replik om att någon reser för att kissa. Uh, då, är, då kommer det ibland tillbaka någonting ganska dåligt där. Jaha, hoppsad! <laughs> ju... Kissenödig! Ja, det är så Och då, är inte, då så tänker jag så här, Han är inte så bra. Men jag är bara kapten. Det är gubben gubbarna där inne som är då. Alltså jag, jag har inte gjort något... Man framstår som en som en usuperson. Fast man egentligen har man inte gjort några fel. Man har ju bara. Det är de där inne de är.
0: Du är då eh, hjärnans. Och eh, Esa Pekka Salonen.
1: Mm, Dirigenten eller vad ska säga. Ja. Om, då, om de violinisten slarvar det. Det är inte riktigt mitt fel. Det jag däremot kan göra är att säga så här. Okej, okay, det har varit mycket slarv sista tiden. Vi måste, vi måste öva på det här. Vi måste. Vi måste snacka om det här. Mm. Eh, vi måste förbereda oss bättre.
0: Men du som kapten hör du vad de eh, käbblar om då innan det kom, kommer ut någonting.
1: Det gör det det här, det här jag, jag vet inte varför ha, nej det här jag undrar varför har ingen jag, liksom, jag har aldrig, aldrig läst någonting som utreder det, eller det kanske finns bara det att det kanske är, är, är skrivet i så psykologiska eller vetenskapliga eller komplicerade termer att jag inte förstått det men det är ju otroligt intressant att det finns en sån klyfta mellan det som händer där inne och den här stackars kaptenen. Att man inte har någon som helst insyn i I vad som händer där inne. Jag, 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 bara, bara för att prata om det här med inre röster jag, jag tror att jag är ovanligt Jag är ovanligt Jag tittar ovanligt lite framåt Och ganska ovanligt lite bakåt Än, än många andra Jag vet inte om du hörde senaste poddavsnittet och pratade jag om det där med att Det finns framförallt två röster Tror jag i, I en människas psyke när man ligger och ska somna. Och det är ju en som tittar framåt. Alltså som är orolig över räkningar eller... Vad, ska vi åka på den här resan på jullovet mm. eller...
0: Och han kan också vara förhoppningsfull i och för sig.
1: Ja, den behöver inte vara negativ. Nej. Men, men det finns i alla fall en röst som tittar framåt. Och pratar och babblar i ens öra om framtiden. Och sen finns det en röst som pratar om det förflutna så. Här. Alltså då är jag också för det som hände för tre timmar sedan. Du borde inte höjt rösten till din son. Alltså eller du borde inte... Vem var du egentligen när du var liten? Allt. De två. Alltså man ska förenkla så tror jag att det finns två sådana röster. Och eh, mitt problem är att jag är Jag är ju inte så... Jag, jag har svårt att greppa framtiden. Jag vet inte hur du är, men, men alltså, om min fru till exempel säger så här. Nu måste vi planera sommaren. Då vill inte jag prata om det förrän kanske i maj. Jag blir stressad av att prata om framtiden.
0: Och när du ligger i sängen då ska sova så då, då är han en frånvarande.
1: Sen man var liten när sa, knackat om att du måste vara närvarande i nuet, eller hur? Mm. Det är ju det vackraste som finns. Det får man ju höra.
0: Mm. Det är väldigt värderande att man ska vara, att det är fint att vara det.
1: Ja, men jag kan då berätta. Som, som av någon anledning är rädd för framtiden eller ogillar att planera. Alltså jag, jag är till och med svårt så här, vad ska vi göra i helgen? Säger så, Men det kan vi väl prata om på torsdag kväll. Jag blir stressad av, hur är du där? Blir du också stressad av att folk hela tiden vill planera hela, hela tiden?
0: Ja, jag kan inte, jag tycker till och med vad man ska äta ikväll kan bli stressande.
1: Ja, alltså det kan man väl ta sen. Och jag, jag förstår att det, är inget, ingen, det finns inget rätt eller fel här.
0: Ja fast ofta så blir det ju sämre då när man är sent ute. Det måste man ju säga.
1: Nej men ta ett, ett klassiskt exempel. Så här. Vi har planerat i ett halvår. Eller min familj, för de gillar att planera. Har planerat att vi ska åka till Chicago. På Thanksgiving eller någonting. Alltså ja, när man sitter där på i Chicago. Det första som de gör är att börja planera för att på julen ska vi åka till New York. Alltså det är nästan... Det är som, jag har förstått att de tycker att det är festligt. När de mår som bäst, alltså när man kommer fram till hotellet i Chicago Då ska man den middagen ägna sig att planera New York Så jag har förstått att det är så alltså det roligaste de vet Att planera, vad ska ska bo på hotell och så vidare Och jag vet att när vi då kommer till New York Då vill de planera sommarresan till Gotland Eller sommaren på Gotland Alltså att planera är kul för dem Men det det skulle komma till var att När jag då, nej, eftersom den rösten Eftersom jag inte har den rösten så mycket i mitt huvud, Och eftersom jag inte längre är nostalgisk Jag tänker inte så mycket tillbaka heller så har jag börjat vara närvarande i nuet. Och det var det här skulle komma till att. Det är inte alls så kul som de snackar om. Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså det, det är en otrolig tröst att planera. Och det är en otrolig tröst att titta tillbaka. Du fyller en huvud med massor av innehåll hela tiden. Eftersom jag då inte har något att röstna längre. Så är det jävligt. Alltså det är, inte, det är faktiskt ganska mycket existentiell ångest. Att vara närvarande i nuet. För att det är mycket mer abstrakt. Jag var alltså igår... Nej, på när vi stod på scenen i Örebro. I Västerå. Nej, i Örebro.
0: Ja, oh, det är så mycket städer nu. <laughs> Det är så många <laughs> <stora städer. laughs>
1: Vad var det nu då? Eller var det San Francisco? <laughs> nej, så det var nog... Eh, Förlåt, ja, <laughs>
2: fortsätt.
0: Uh.
1: Göteborg. Hur som helst. Då så, när jag stod på scenen så, så kände jag eh, plötsligt... dissociation dis Eller jag. Att, att jag inte... Jag visste inte vad den här föreställningen var på väg eller vad, vad som skulle hända härnäst. Du vet, är alltså, att vara, är att vara blank helt enkelt. Det, det är otroligt läskigt ju. Vi är läskigt även i vardagen om man känner att man liksom vänta, varför går jag på Sturegatan? Mm. Händer det
0: dig? Ja, nej. Men, jag, men, jag, men jag, jag, får en, jag får en iskyla längs anus när du säger det. Alltså, att få det på scen måste vara fruktansvärt.
1: Jag vet det, Och det är ju också så, det är så, det är så korkat för att om, om man, man vände sig mot publiken Och säger att Jag har fått blankt i huvudet Då skulle inte de bli arga för det De skulle kanske garva till och med Men det är så kaptenen Vänder sig fram och ropar in till Det är blankt nu <laughs> och, de, och de svarar inte
0: Nej de sitter i fikar
1: Ja Eller har gått till lagt eller någonting Eller har lämnat skeppet det är en otroligt läskig känsla. Och jag tror det är så enkelt att i takt med att jag har slutat titta framåt och bakåt av massa olika liksom, psykologiska anledningar och blivit mer närvarande i nuet så har jag på ett sätt också blivit liksom vinstare och det har bidragit till ganska mycket ångest för att, att titta framåt och tillbaka hela tiden till det är att se att man att befinner sig på en tidsaxel som är, så här, som är väldigt betryggande. Jag undrar var det här ska sluta någonstans.
0: Ja, så alltså du menar att du, du håller på att förskjuts hela tiden, den här, den här processen?
1: Nej, ja, men alltså, man borde egentligen skriva en självhetsbok som är så här... Eh, Akta dig för nuet, eller? För alla de här självhetsböckerna, de utgår ifrån att vara närvarande i nuet.
0: Jag vet, samtidigt som man heller inte vill bli någon som bara eh, tittar bakåt kan vara sorgligt.
1: Men det låter som att du också är en person som inte gillar att titta framåt.
0: Ja, absolut. Jag kan, inte, jag kan inte se folk som vad jag gör om fem år och det är så här, jag vet inte. Men det handlar inte, inte ens om att inte veta utan att jag kan inte föreställa mig ens att existera om fem år.
1: Nej. Jag kan inte ens föreställa mig att existera på fredag. Riktigt. Och jag, ja, nu, nu när man har hamnat här så har jag börjat jag är helt enkelt, jag befinner mig i en baksmälle eller vad ska jag säga, i att eller en ny situation där jag Måste hitta ett nytt sätt och, För det finns, ing, ha, det finns ingenting Att hålla sig fast vid riktigt när man inte ser framåt Eller bakåt det, 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 Vi får se var, det, var, jag, var jag landar I det
0: Men är du, är du rädd för är du, är du rädd för någonting Alltså är du rädd för eh, vart, vart, vart det här barkar
1: Nej jag vill mer bara må bra jag tycker att det är stressigt. Det, det finns en, jag hade tidigare två väldigt, väldigt jättebra verktyg. Om jag, har, nu är jag här nu ett hotellrum i någon stad. Jag är det i Västerås. Ja, då, då hade jag tidigare för att för att mildra ångesten så tänkte jag ju då på hur vad ska imorgon vad ska hända imorgon eller vad ska hända i helgen eller hur ska jag, vad ska jag skriva här näst Eller så tänkte jag på liksom, gick igenom bilder och tänkte på det förflutna Om man inte har de två, utan bara är i det här rummet då är ju det, det är en ny situation för mig.
0: Men till exempel just nu då, innan, innan jag ringde och du sitter där på hotellrummet vad, vad pågår i din hjärna då? då?
1: Jo, då, då, för jag har en hög med tidningar här då tänkte jag så här alltså tidigare så har jag ju då tänkt jag läser alla de här tidningarna så kanske jag kommer på ett ämne till nästa podcastavsnitt men nu när jag har börjat ta emot så mycket ta emot så mycket och planera nästa poddavsnitt när jag liksom har blivit mer och mer rädd för det för planerande i stort så, då blir det ju en, det är en, det blir en förvirrande tomhet i nu låter det så dramatiskt, men du får lite vad jag är inne på. Det är lite av ett nytt lite av ett tillstånd i, hjärnan i alla fall.
0: Men vad händer gärna då? Alltså, vilka röster hör du då, då? När du, alltså, hör du bara då en, en nu, ett nu, alltså ett, ett absolut nu att äh, väg, äh, hotell, hotellrum. Alltså att det bara är exakt bara där. Blir det? Mm. Hur låter det gärna?
1: Ja, Okej, okay, det var intressant. Är det det här som håller på att hända då kanske? Att att, att att det som jag pratade om tidigare, de här järnröda människorna som bara ligger och det är tysta. Är, är det dit det är på väg då kanske?
0: När var talar nu, nu var hon eller vad var det man ser. Ja, så ser man. Mm. Var härvarande.
1: Är det Mikael Dahlén som hittar på det?
0: <laughs> ja, det är det nog. <laughs> det är det nog. Eller här, Anders Hansen. Ja, Anders Hansen. <laughs> <laughs> mm. uh, men, men, men det var någon som sa det nu är, Du vet ju säkert uh, Att det pågår sju punktkonserter I min hjärna parallellt samtidigt
1: Torsten Flink,
0: Torsten flink ja. ja såklart mm. uh, uh, Motsvarande om du skulle beskriva Ljudbilden i ditt huvud Så skulle det vara vad
1: Nej men så är det ju då att, att det, har mycket, det har blivit Mycket lugnare Och det är välklart att är en, jag gissar att det är en ålders Sak mycket
0: men det mumlas du gärna då mer.
1: Nu när jag tänker på det, det har ju blivit svårare att, att hitta poddämnen som man tror på. Och det har väl lite med det att göra. Det är ju väldigt lätt att luta sig mot, liksom så här, mot koncept som av typen vi lever i en samtid som är på väg mot en avgrund. Det är ju bra dramatologi. Eller att man säger så här, jag kommer ihåg när jag var 11. Jag kom till Västerås, så kommer jag på att jag var i Västerås när jag var 11. Båda de två vinklarna. Om man inte riktigt tror på dem eller liksom är engagerad av dem då har man ju ett problem om man ska vara om ens yrke att podda.
0: Ja, och det blir, om inte alls blir det cyniskt. Alltså att det blir, det här, gillar, det här gillar de ute i stugorna när jag drar en sån här grej. Alltså det blir, då blir man ju en apa.
1: Det är en annan sak med åldern. Man får ett högre äktighetskrav på sig själv också. Alltså jag tror att för tio år sedan när vi började podda då var det så här om det blev bra spelar det ingen roll om om jag tror på det jag säger. Alltså det viktiga är att det blir bra. Att folk blir berörda. Med, med åldern... Eller vad säger du? Man blir väl lite mer... Man känner sig lite mer smutsig de gånger som man poddar för att det ska låta bra. Fast man egentligen inte tror på det man säger. Det
0: är mig när någonting som man då vet om. Man älskar inte själv. Man vet att det kommer nog gå hem... Och så gör du det. det.
1: <laughs> ja.
0: Så om man skulle sätta en ljudmikrofon i den Då skulle det vara då lite, lite sår. Alltså mummel.
1: Ja och det är inte bara kul. Det är inte. Jag, jag är förvånad över att. Det finns en. Det fanns en stress i att titta fram och tillbaka. Det finns också en oro i att. Bara stå här i det här hotellrummet. Ja. Tack Sigge. Som jag sa. Jag är i en ny i situationen. Så att jag. Vi kan väl göra ett uppföljande samtal om ett halvår
0: Ja, gärna det Gärna det Och, och så får vi spetsar vi öronen då Kanske på i fredagspodden om Du nämnde någonting om att var 11 år Kommer till Västerås
1: Mm, bra Ja, kram, hej
0: Ja, vi ska se om eh, Vad säger om Tekniken är med oss <laughs> När jag hör av mig upp till Umeå Där Ulrik hör av sig med tips På en, ja, en, en story. Uh, Ulrik, kör! Eh,
3: Okej, okay. eh, det här var 20 år sedan. Eh, och eh, det finns en liten bakgrund. Det var att jag mådde ganska dåligt under den tiden. För att eh, jag hade flyttat hemifrån och var tvungen att flytta hem igen efter ett halvår bara. Så att eh, vi blev arbetslösa <laughs> i, i kollektivet. Och eh, det var inte så här kul att komma hem igen för att eh, jag fanns inte längre i mammas liksom värld. <laughs> det var som att rummet var borta. Och jag fick bo på en madrass i matrummet vid bordet där, som en hund Så jag hade en sån jävla ångest där att man kom i kontakt med teknikångest första gången och så, så hur som helst, en, min barndomskompis in ringde Och han bara Vi har fixat en stuga i fjällen, i Borgarefjällen, och du ska med Jag bara, så alltså, vet du, jag må så att Han var, nej men det, blir, alltså, det här blir skitkul Du måste följa med, jag bara okej okay. Så vi åkte till Borga till. och de hade med sig en massa hembänt och eh, första kvällen så söpade vi i skallen i bitar. Det var helt sjukt. Men vi var ju 20 års så vi, vi ville ju ut på krogen och så här. Eh, men det fanns inte så mycket. De hade det där hotellet. Borga, hotell Borga eller sånt där. Så vi fick så någon taxi för som körde dit oss och festade och fortsatte ju. Och under kvällen så... Så jag och röka då hittade jag en polare den här spavdelningen som var låst <laughs> och på något vis så lyckades vi, alltså vi eh, ta sig in. Det är väl ett inbrott då, antar jag. <laughs> slag. Och där inne fanns det olika poler, en kall pol, varm pol, en bastu. Så vi satte igång bastu och vi bara fan det här, är, det här var ju singfett. Alltså vi var ju helt påklaga, vi var i så och då såg jag de, de här badräckerna som hängde där. Kvarglömda för barn. Barn Så jag var fan, vi måste ta på oss de här. Men ehm, alltså vi gjorde det. Vi fick det avsmakna. Att tog på oss Och började spara då antar jag. jag Bada kallpool och på bastar. <tills, tills vakten kom då. Och bara svin för varandra att kasta ut oss därifrån. Och eh, hela sällskapet fick gå från hotellet och vi var inte välkomna tillbaka. <laughs> och vi har lite ovänner där utanför när vi stod i 39 som huttrade. Så jag började bara gå iväg liksom full och dum och arg. Sen var vi ute och vandrade till typ en film tills vi blev av en kompis i bil och blev tillbaka körda till stugan där vi bodde. Och så vaknade dagen efter ute på loftet där kallt och en jävla ångest och bakfullt som ett sin. Och alla bara alltså, kom och basta nu. Det fanns en bastu på den i ordningen. Så jag bara, ja. och så gick jag in i dursrummet där och började köra mig. Och där var det nu, baddräkten. Och jag bara, vad fan? Jag hade glömt bort på det. Jag var vad fan är det här? Så alla såg ju lika, och de var, men kommer inte ihåg någonting? eller bara, de berättar ju allting om det här, liksom vad som har hänt. Och jag måste i sin att och jag var fan också, alltså, det är så jävligt långt. Och så tog jag av mig baddräkten, och det är då jag får se det pungen. Den är den är
0: svart. Alltså då dog jag. Alltså det var alltså den har Men vänta nu, vänta nu. Pungen är svart. Ja. Den är svart. Vad vad vad, man då? Ja. säg säkert. Och jag bara små en
3: annan. Jag hade
0: ju inte han som jag tyckte mest brains jag
3: var en messe brave i sitt sällskap. Det var för fantastiskt helt. Han bara, ja, alltså, det, det ser inte så bra ut i det här. <skratt> <skratt> och, um, så stod och så stod vi och här jag inte funderade ett tag. Um, och så tänkte vi att, tänk om alltså, kyla, eh, tajt och våt direkt mot pung, ger en reaktion så att, alltså det var ett färgat av sig, baddräktet var svart. <skratt> så vi gick in i köket och tog en sån här tvättbarn biskvant eller sådana där, skumgummi den här gula och så tappar upp ett bad i vasken och så doppade de i där och så försiktigt sträcker med den här tvetslampa för att men ni hjälpte
0: alla åt med det här projektet liksom
3: ja jag och han är mest brains <laughs> så så med en förvånan eh, så är det ju för att sluta jag berättar vad som har hänt kanske inte i detalj, men att den var, var svart. Det var Vad är det cool? Det frågade mig om det är ont. Men jag hade inte det. Och då sa hon att med största sammanhanget så försvinner det. Med tiden. Men det var ju förjävligt. För det var första kvällen på den här resan. Och jag hade så jävla ångest. Och där. Jag var kvar med ett svart pung. Och bara, det fanns bara hembränt.
0: Och, och sen hem till mamma med svart pung.
3: Ja, eller jag visade den till syrfarsan i badrummet. Han bara, upp, upp, upp.
0: Men nu är allting bra. Du, den funkar. Och, och...
3: Ja, alltså... Faktiskt, jag, alltså jag har varit jävligt orolig under de här 20 åren För att Hon sa det Jag är sjuksköterska när jag pratade med det, hon bara men Det kommer ju märka det sen av livet säkert att den blir, att den förändrar färgen när det är kallt Och det gör den ju, den blir ju Grådassig och lite vissig Så jag, jag har varit såhär Jag har varit jävligt nerv över det där och Speciellt nu för jag, alltså jag och min fru, vi har inga barn Och vi började prata om det här för något tag sedan Fan nu kör vi, liksom nu Nu blir det åka av Och då, då jag var så jävla nervig Men hon är gravid nu Så vi väntar vårt första barn Och jag känner att jag kan andas ut Och så här bara
0: Det här är jävla solskedshistoria Underbart att höra Men det är en filmscen det här Det här ska in i en film Det
3: måste
0: Jag lovar Den dagen jag gör en film Då ska den in Tack ursäkta. Ha det bra Ja där har vi det, veckans eh, extra Viker in och tacka för sig Jag är så, jag är verkligen glad Att vi blir fler och fler Och jag blir ännu gladare När jag hör att ni berättar om extra för varandra Och eh, så vi, den här podden Kan, kan växa Och vara en, eh, en Egen liten eh, ja, Weird ö Här ute i poddhavet Hörrni Ta hand om er där ute Var ni en Ah, <laughs>